0: Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez, na presença de Deus. É... Abra, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 23. Oramos, oramos muito pela a vida dessa serva de Deus, e graças a Deus... Está restaurado, né, irmãos? Que bênção. Lucas capítulo vinte e três, por favor. Amém, pessoal. a gente vai ler a partir do versículo 8. Diz assim o texto. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas a seu respeito e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, o interrogava com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondeu. Amém. Muito tempo antes de Jesus, quase 40 anos antes de Jesus nascer, quase 40 anos antes de Jesus nascer, de quem é o telefone? De quem é o telefone? De quem é o telefone, caramba? Certo. É o pastor Adriano? O que, que vocês acham de um pastor que vem para a igreja e telefone ligado, tocando? É, tá aí a Raquel defendendo os oprimidos. Eu nem lembro o que eu estava falando. O que, é que eu comecei a falar? Meu Deus do céu. 40 anos antes de Jesus, começa... É, tem o ponto alto de uma dinastia que a gente vai entender como dinastia herodiana. Os herodes. Tem muitos herodes na Bíblia. E tem outros herodes que não estão na Bíblia, mas estão na história. Mais ou menos uns 14 herodes. 14 pessoas chamadas assim de herodes. O mais importante deles, do ponto de vista da história é o tal do Herodes, o, grandes, o grande. E, em segundo lugar, é o Herodes Antipas. Mas tem Herodes Arquelau tem Herodes Filipe, tem muitos Herodes, muitos Herodes. E esses que estou mencionando são da Bíblia. E Herodes... Obrigado, meu irmão. Paz. E... E, esses, e essa dinastia eles têm no seu maior vulto na história Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Herodes o Grande foi o maior construtor da sua época. Algumas construções, algumas edificações de Herodes, elas existem até hoje e funcionam. Então, por exemplo, você tem o... O teatro de Cesareia, construído por Herodes, ainda tem shows lá, ainda ainda funciona. Você você aluga, você pode fazer eventos lá. E numa época, imagina, dois mil e tantos anos atrás, então você você não tinha som, você não tinha nada. E aí ele é construído à beira-mar, o que ajuda na questão da acústica. E ele é construído de um jeito que se Veja, aqui a gente tem um espaço relativamente pequeno, e se eu tiver o microfone, pode ser que, muito embora a acústica aqui também seja boa, pode ser que a pessoa lá no último lugar, lá em cima, no mezanino, que o pessoal evangélico não fala mezanino, eles falam galeria. Eu não sei exatamente porquê, mas crente fala galeria. Galeria, na verdade, é uma construção que é embaixo do chão. Mas.. Na, na <risos> mas, na linguagem evangélica, galeria é a parte de cima de uma igreja, entendeu? Então, o pessoal que está lá em cima na galeria, <risos> eles, eles podem não me ouvir quando eu tiro o microfone. E aí, é, lá no Teatro de Herodes, se você der um Google aí, se você achar, o Teatro de Cesareia, aí, aí você... é muito impressionante, porque cabe, cabem ali milhares de pessoas, de pessoas e você, sem microfone, no tom natural, você fala de um jeito que a sua voz chega lá na, na pessoa que está mais distante e, 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 e você consegue ouvir, e a pessoa consegue ouvir um teatro rolando ali, no tom natural, a pessoa conversando no diálogo, com milhares de pessoas ouvindo, é possível que a sua voz seja ouvida, eu conheço bem esse lugar. E, e funciona, funciona de verdade. Então você tem teatro, anfiteatro, palácios de Herodes, o, o, Herodes, o Palácio de Herodes de Cesareia, ele, ele foi construído de um. Olha aí, é esse, esse lugar aí que vocês estão vendo. Não sei se passa na, na imagem aí, se dá para jogar direto. No, no, não dá? Não sei exatamente. Por que não dá? Mas é esse, esse espaço aí. Olha lá. Que se você estiver lá em Simão. Você consegue ouvir uma pessoa, porque mesmo estando lá em cima, você não está longe do palco. Não sei se estão me fazendo entender num, num raio. entendeu? Então, é muito legal. É, é, isso aí é uma das construções de Heróides o Grande. Mas, Herodes o Grande, mas fora essa, você tem os aquedutos de Jerusalém que levavam águas puras, águas por quilômetros. E eu estou falando de quilômetros, eu estou falando muitos quilômetros, não estou falando 5 quilômetros, não. De, de uma cidade para outra, levando água limpa. Você tem uh, o próprio templo, que era chamado de templo de Herodes, enfim. Muitas construções, muitas construções. O Palácio de Cesareia tem dois palácios de Herodes, um em Cesareia e outro ali na beira do Mar Morto, em maçada O Palácio de Cesareia, de Herodes, ele tinha uma doença que era... Hoje a gente chama essa doença de, de psoríase, que é uma doença que dá na pele, que tem a ver com o sistema nervoso e tudo mais. E o Herodes tinha essa enfermidade. E aí ele construiu uma piscina com águas renováveis a partir do Mar da Galiléia, que, do, mar, do Mar Mediterrâneo, que, quando ele descia para esse lugar desses banhos, é, ele tomava banho com água do mar, mesmo a água aquecida e depois renovava a água Eu não sei explicar direito mas era uma uma, uma construção fantástica é, esse é o Herodes o Grande o maior construtor da antiguidade a sua, seu sistema de engenharia é estudado até hoje é algo que deixaria o, o Oscar Neymar, assim com aliás é o grande era né o grande é, ídolo da, do próprio Oscar Niemeyer. E esse cara tem um filho, é, esse filho é o, é o Herodes, que, é, da época da crucificação de Jesus. Então, você pensa, Herodes o Grande era o rei da Judéia quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu. Herodes, filho dele, era o rei da Galileia quando Jesus morreu, 33 anos depois. Então, quando Jesus nasce, Herodes o Grande é o rei da Judéia, e Jesus nasceu na Judéia. E quando Jesus morre, Herodes, é, o filho, era o rei na Galiléia, e Jesus era galileu. É, esse Herodes, o filho, tem o Herodes da, do nascimento de Jesus e o Herodes da morte de Jesus. Um é filho do outro. Deu para entender? Esse Herodes, o filho... É o texto que nós lemos de Lucas 23, 8. Quando Herodes viu Jesus, se alegrou muito. E há muito tempo desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. E esperava que Jesus fizesse algum milagre. Esperava que Jesus fizesse algum sinal. Esse Herodes, filho, ele gostava, queria ver Jesus. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Querer ver Jesus. Ele queria ver Jesus, queria se encontrar com Jesus. Tem mais outra coisa: ele gostava de João. Lembra de João o Batista? Abra a Bíblia em Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 20. Vamos lá. Marcos 6, 20. Diz assim: é... Aqui. Okay. Porque Herodes temia a João. Esse é o mesmo Herodes filho. Herodes temia a João, porque sabia que ele era um homem justo e santo, e gostava de ouvi-lo, e fazia muitas coisas por ele, e o ouvia de boa vontade. Depende da outra versão, Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o guardava com segurança, e fazia muitas coisas atendendo João, e de boa mente o ouvia. O Herodes, além de querer ver Jesus, o que é bom, ele gostava de João o Batista, aquele que pregou sobre Jesus pela primeira vez, é, e gostava de ouvir o João pregando. Gostava de... era fã da pregação de João o Batista. Só tem um problema, presta atenção. Esse mesmo cara que quer ver Jesus que gosta de João, gosta da pregação do evangelho, ele manda matar o João. Esse mesmo cara, que gosta de João, manda matá-lo. E aí a grande questão é, por que ele manda matá-lo? Ele manda matar João quando João prega. Ele gosta da pregação de João, até o dia que João prega contra a sua vida adulta. E aí ele para e fala assim, não, espera aí, eu gosto, mas não é assim também. Eu gosto de ouvir, mas não vem falar sobre o meu comportamento, não, que você vai se dar mal. E gostando de João, temendo João, Herodes temia João, sabia que ele era um homem justo e santo, ouvia João de boa mente e manda matá-lo. Por quê? Porque o João é o cara que apontou o dedo para ele e falou, essa mulher não é tua, é do teu irmão. E aí o João para e é preso por Herodes e Herodes manda matar João. Então Herodes gostava de João, mas manda matá-lo. Por quê? Porque Herodes é o cara. Herodes é o cara que ama e respeita o pregador do evangelho. Herodes é o cara que gosta, que admira e que respeita o João mas que não quer se enquadrar na doutrina que o João está pregando. Herodes é o cara que gosta do Evangelho, mas que não aceita se enquadrar na doutrina do Evangelho. Herodes, ele manda um recado para Jesus em Lucas 9. Coloca aí em Lucas capítulo 9, versículo 7. Assim, eu estou lendo aqui a morte de, de João Batista... Em Marcos, né? Mas lá em Lucas, é o capítulo 9, no capítulo 9, versículo 7, ele diz assim: presta atenção. Esse cara que gosta de ouvir o evangelho. E disse a Herodes: Eu já decapitei João, mas quem é este do qual ouço dizer essas coisas? E desejava vê-lo. Outra versão, é. O que Herodes ouviu todas as coisas que por Jesus eram feitas e estava em dúvida, porque alguns diziam que João ressuscitaram de entre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Aí vem, sim, versículo 8. E outros que um profeta do Antigo Testamento havia ressuscitado. E disse Herodes, João, eu degolei, quem é, pois, este de quem ouço dizer estas coisas? E procurava, olha aqui para mim, vê-lo. <risos> Quando eu vou colocando aspas para dizer vê-lo, é porque é o texto. Eu, eu degolei João. E quem é esse que vocês estão falando aí, que está pregando agora? Eu gostaria de ver esse cara também. Eu já matei um. Agora eu quero ver esse outro. E quando eu estou colocando essas aspas aqui, não é exatamente da minha cabeça. Por exemplo, coloca no 13, 31. Está no mesmo capítulo, no mesmo, Lucas, no mesmo Evangelho de Lucas, mas no capítulo 13. E vamos ver essas aspas aí, se, se é da minha cabeça ou se é isso mesmo. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo a Jesus, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Quer dizer, o velo de Herodes é o seguinte, eu já matei um e agora vocês estão falando de outro que apareceu, que pode ser a, re, a reaparição de João Batista que eu degolei e tal. Tá, então eu quero ver esse aí também agora. Então, o Herodes é o cara que matou João, que respeitava, porque João pregava contra o seu pecado. Matou o João que ele dizia que respeitava e agora quer ver, entre aspas, Jesus. E aí avisam no capítulo 13, Jesus está lá pregando e chegam lá e falam assim para ele no 31, olha, vai embora, porque vai-te embora daqui porque o cara que matou teu primo, porque o João Batista era primo, ele disse que queria te ver e agora ele sabe onde você está. Agora ele descobriu onde você está. Ele, ele, ele que quer te matar, já matou teu antecessor. Agora ele descobriu teu paradeiro, já está te rastreando. E Herodes está vindo aí. E a resposta de Jesus é quase que... Eu nem sei como que eu falo. Virei. E respondeu Jesus, vai e diga aquela raposa. Eis que eu expulso demônios, efetuou curas. Aqui, hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não, não vou embora, eu vou trabalhar aqui hoje, vou trabalhar aqui amanhã, <risos> e depois da manhã, é que eu, eu vou ler na minha versão aqui, é 13 o quê? 13, 32, diz assim, e de dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios, realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Ou seja, Jesus não está nem aí com as ameaças de Herodes, com as ameaças de morte e coisa parecida. E aí eu vou deixar três pontos para a gente pensar nesse texto, porque esse Herodes aí é o Herodes que no capítulo 12 de Atos, ele morre porque não deu glória a Deus. É esse cara que vai morrer, só Só me engano, no capítulo 12 do livro dos Atos, dos apóstolos. É, e eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar. Hoje tem batismo, tem ceia, não quero me estender tanto. Primeiro, não siga os seus pais nos erros. Não siga os seus pais nos erros. Herodes era filho de Herodes o Grande, e esse cara era grande mesmo. O Herodes o, o, Herodes, o Grande era um cara muito importante na arquitetura é um cara estudado até hoje na faculdade. Herodes era filho de um cara que era um expoente da construção arquitetônica da época, o maior construtor, pelo menos daquela época. Só que o Herodes, filho, não copia isso do pai. Por exemplo, ele não, ele não constrói nada. Esse Herodes, o Antipas, esse Herodes que quer matar Jesus... Ele nunca construiu nada. Ele vive nos palácios construídos pelo pai, das obras e dos impostos construídos pelo pai, no templo que o pai construiu. Lembra que, Sabe aquele muro que os judeus ficam balançando ali? Que A gente fala aqui no Brasil, o muro das lamentações. Sabe? Já viram aquilo lá? Beleza. Aquele ali é o muro de arrimo construído pelo, pelo Herodes, o pai. É o muro de arrimo do templo que o, o pai desse cara construiu, e que a gente aqui chama Muro das Lamentações. E só brasileiro que chama aquele lugar de Muro das Lamentações, aquele lugar não chama Muro das Lamentações, é a gente que inventou. E a gente fala Muro das Lamentações, e acha que todo mundo sabe, mas não, lá em Israel é outro nome. Chama Muro Oriental. ninguém Se você chegar lá e meter um Muro das Lamentações, mesmo em inglês, a pessoa fala, não sei do que você está falando. Mas, enfim, esse lugar que nós conhecemos como Muro das Lamentações também é uma construção de Herodes, e aí, o Herodes, o filho, ao invés de copiar o pai na arquitetura, na engenharia, na construção, no que presta, ele não faz isso. E ele vai copiar o seu pai na impiedade, porque esse cara também era ímpio. Muito embora fosse um grande arquiteto, um grande construtor, mas ele era ímpio. Ele matou a sua esposa Mariana e os dois filhos para que ele não tivesse é, concorrente, ele matou irmãos, ele matou muita gente. E aí o Herodes, o filho, ele vai copiar o pai na impiedade, e não no que prestava. Deixa eu dizer uma coisa direto, aqui saindo um pouco do coisa de Herodes, a gente volta já já. Com certeza você teve pais ou pessoas que te criaram que foram exemplo. Mas ninguém é exemplo em tudo porque nós somos falhos. Ninguém é exemplo em tudo, 100%. Então, teu pai, tua mãe, quem criou você, lá, às vezes você foi criado pelo avô, pai adotivo, não importa. Eles são exemplo e merecem ser seguidos, mas não é exatamente em tudo. Tem coisa que a minha mãe falava ou fazia e que não, eu não, nunca vou falar para os meus filhos, eu não vou copiar porque não foi importante para mim mas tem muita coisa que a minha mãe me ensinou que é o que eu sou hoje, que eu me espelho nela. Tem coisa que meu pai fazia e que eu tento fazer hoje, mas tem muita coisa que meu pai fazia e que eu não posso copiar, porque, se eu copiar, eu vou ser um pai ímpio. Então, os seus pais foram um exemplo, mas não em tudo. Então, o desafio é aprender, é entender, é discernir onde você deve copiar seus pais ou não. Não siga seus pais, primeiro ponto dessa mensagem, não siga seus pais nos erros. Não siga seus pais nas faltas. Mas aí a gente cresce, parece que a gente pega os, as partes ruins do pai, as partes ruins da mãe, e aí a gente faz, a gente copia. É mais fácil copiar coisa errada do que coisa certa. Então, não copie teu pai ou tua mãe nos erros. Você pode. Não pode escolher seus pais, mas você pode escolher seus exemplos. Você não pode escolher teu pai ou tua mãe, você não, não define sobre isso. Mas você pode escolher seus mentores. Eu disse isso uma vez quando eu preguei sobre Josias. E Josias é um cara que teve um pai terrível, que andava com gangues, que, que hostilizava templos, que violentava pessoas. O nome desse cara era Amon. O Josias tinha um pai terrível chamado Amon, um avô pior chamado Manassés, mas lá no 2 Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2, coloca aí, 2 Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2 versículo 1 fala, Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e tal. No versículo 2, ele diz assim, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Só que o Davi não era pai dele. Nem avô, nem bisavô, nem trisavô. O Davi era um, um antepassado distante, ele estava centenas de anos antes. E aí o Josias é o cara que folheou sua árvore genealógica e disse assim, eu não posso copiar meu pai, vamos ver, não posso copiar meu avô, vamos ver, não posso copiar meu bisavô, até achar um ancestral digno de copiar, que é um cara chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, e disse, eu quero ser como Davi. Eu, quero, eu prefiro, eu escolho ser como Davi, e não como meu pai, nesse, nesse, nesse particular. Não quero ser como meu avô, nesse particular. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, se eu subir cada um aqui e falar assim, fala uma coisa muito legal que o seu pai fez, ou é, ou, ou fazia, ou falava, aí você vai falar coisas aqui muito legais que a gente vai aplaudir, a gente vai falar, cara, que pai, que mãe. E se eu disser assim, fala uma coisa muito feia, muito ruim que o teu pai ou tua mãe fazia. Aí você também vai contar coisas muito feias e, e, e aí a gente vai falar assim, Deus me livre, que pena de você. Porque pais acertam e erram. Nós acertamos e erramos. Então, primeiro, não siga seus pais nos erros. Esse Herodes, da morte de Cristo, teve o pai quando o assunto é construção. O pai quando o assunto é liderança, arquitetura e engenharia. Mas ele escolheu seguir esse pai na impiedade, na parte ruim, e não na parte boa. Por isso, ele não constrói nada, e tal qual o seu pai, ele também quer matar Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, Herodes, o pai, o construtor, o grande, ele quer matar Jesus. Tanto que ele faz uma lei para matar os meninos de dois anos para baixo, lembra? Por que toda essa lei? Por que toda essa busca? Por uma razão, eu quero matar Jesus. É só por isso. Anos e anos, 33 anos depois, Herodes, o filho, que não copia nada de, que prestava do pai, também quer matar Jesus. Ele, ele copia o pai no erro. Segundo, buscar Jesus por causa dos sinais não faz de você uma pessoa melhor do que aqueles que odeiam Jesus. Quem busca Jesus apenas por sinais... Deve ser muito ruim para Deus ver o tanto de pessoas interesseiras na nossa época. Pessoas que não querem saber de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho, nunca fizeram uma pergunta sobre Evangelho, sobre vida com Deus, sobre comunhão, nunca, nunca. Mas na hora do aperto, aí eles vêm para a igreja. Aí eles querem ser crente, batizam, fazem qualquer negócio. Você fala assim, tem que se batizar, ele vai se batizar. Tem que dar dízimo, ele vai dar dízimo. Olha, tem que trabalhar, ele vai trabalhar. Tem que levantar de madrugada, ele vai levantar de madrugada. Mas não é porque ele ama Deus. Tem que ler, tem que fazer um curso, ele vai fazer o um curso. Mas não é porque ele tem sede da palavra. É porque ele é um interesseiro, ele está em busca dos sinais. Sabe quando você, se você tem um filho, você sabe, você fala para o seu filho, sei lá, lava a louça e arruma o seu quarto. Tem duas formas do filho fazer isso. Te agradando ou te deixando com mais raiva. E, 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 e das duas formas, o quarto vai ser arrumado e a louça vai ser lavada. Quando você faz por interesse, ou quando você faz por gratidão e por amor. É por isso que lá em. Deixa eu achar esse capítulo, aqui, esse versículo na minha cabeça. Lá lá, eu acho que é Hebreus 12. Eu não sei o versículo, mas é o último versículo, o penúltimo de Hebreus 12. Salvo engano. Diz assim, ó. Porque tendo recebido um reino, sirvamos a Deus agradavelmente. Alguma coisa assim. Deixa eu achar. Está na tela? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça através da qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu prefiro a versão que fala assim, com reverência e santo temor. Porque é o seguinte, ó, nós recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça e, através da graça, servamos a Deus agradavelmente. Quer dizer... Servir a Deus é uma coisa. Servir a Deus sendo agradável é outra coisa. Você pode cantar. Cantar é servir, está servindo. Agora você pode apenas cantar e servir. Agora você pode cantar e agradar a Deus enquanto você serve. Uma coisa é servir. Outra coisa é agradar a Deus enquanto você serve. Quem é pai entendeu a jogada. Seu filho pode arrumar o quarto, mas ele também pode te agradar enquanto ele arruma o quarto. É diferente. Quando você vai pelo, por força, quando você vai por ordem, quando você faz por interesse, você faz. Mas não é a mesma coisa. Se o seu filho falar assim, pai, se eu arrumar meu quarto, você me dá 50 reais, 20 reais, você dá um sorvete. Ele arruma o quarto. Mas não te dá... Sabe... Não, não dá gosto. Mas quando ele arruma o quarto, para te agradar, porque ele fez, porque ele quis, porque aí é outra pegada, aí é diferente. Por isso que a Bíblia diz que dá para servir e também dá para agradar enquanto serve. Então, quem busca Jesus por milagre, não fa... buscar Jesus por milagre, não faz de você uma pessoa diferente daqueles que odeiam Jesus. Porque quem está buscando Jesus por milagre também canta. Também ora. Também faz curso. Também estuda. Também chega cedo. Também limpa o chão da igreja. Mas uma coisa é limpar. Porque você precisa? Outra coisa é limpar porque você ama a Deus. E porque você só quer servi-lo. E porque você só quer agradá-lo. Herodes, o pai, quis matar Jesus publicamente. Ele fez uma lei dizendo que tem que matar as crianças de dois anos para baixo e tal. Herodes o filho quer matar Jesus, mas é em segredo, qual é a pior? É tudo igual, está tudo no mesmo, da farinha do mesmo saco. E Jesus não muda nem seu discurso, nem seu percurso, nem sua rota, por causa da ameaça de Herodes. Quando chega a notícia dizendo assim, muda o caminho, vaza porque o Herodes está vindo aí e ele quer matar. E Jesus olha, ele não fala isso, mas ele pensa o seguinte, o pai tentou me matar não funcionou, quem morreu foi ele. Agora é o filho que quer vir, avisa ele que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui, depois da manhã eu estou aqui também. Ele descobriu onde eu estou, então avisa para ele que eu vou ficar três dias aqui e está tudo bem, não vai mudar nada, eu não vou mudar o meu itinerário, não vou mudar por conta dessas pessoas. E o Herodes é o cara, a primeira leitura que nós fizemos hoje é Lucas 23, 8, que o Herodes, quando viu Jesus, se alegrou e queria que Jesus fizesse algum sinal. E aí, o que Jesus responde para ele? Nada. Uma curiosidade sobre os dois Herodes em relação a Jesus. Herodes, o pai, o construtor, que queria matar as crianças de dois anos para baixo, é o Herodes da época que Jesus nasceu, ele nunca viu Jesus. Lembra dos magos que vieram do Oriente, não sei o que lá, para dar os presentes? Os magos vieram para ver Jesus e viram. E o Herodes falou assim para eles, se vocês descobrirem aonde ele mora, passa aqui e me avisa, porque eu também quero ir, entre aspas de novo, adorá-lo. Na verdade, ele quer matar Jesus. Os magos vieram, viram Jesus, deram os presentes. Mas a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles foram instruídos por Deus para voltar por outro caminho, não passar lá e avisar o Herodes. O Herodes, o pai, nunca viu o menino Jesus. Nunca viu. O anjo do Senhor falou com José, José levou o Jesus para o Egito, a família sagrada passa entre quatro e seis anos no Egito. Jesus aprende a andar e falar, e nasce dente em Jesus, lá no Egito. E aí, quando Herodes morreu, o anjo do Senhor falou para ele, pode voltar agora, porque aquele Herodes já era. Esse Herodes, o pai, nunca viu Jesus. E o filho viu Jesus, mas nunca ouviu a sua voz. Porque Jesus vem preso, algemado, mão para trás... Aí Herodes alegra-se quando ele vê Jesus, porque ele queria ver um truque, ele queria ver um sinal, ele queria ver uma maravilha, ele queria ver um, um milagre. E ele pergunta para Jesus, eu não sei se eu vou, se eu, vou se eu, me, eu não me preparei aqui para mostrar isso no texto, mas veja, versículo 9, 23, 9, tá? Lucas 23, 9. Eu vou ler o 8 e o 9. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque desejava vê-lo há muito tempo, por ouvi-lo, por ter ouvido muitas coisas a seu respeito, esperava que Jesus fizesse algum milagre. Mas, então, o interrogava com muitas palavras, mas Jesus nada lhe respondeu. Jesus nunca falou com Herodes, o filho. Então, Herodes, o pai, nunca viu Jesus. Herodes, o filho, nunca falou com Jesus. Ele nunca ouviu a voz de Jesus porque Jesus não se mostra nem ao pai, nem se faz ouvir ao filho. Ambos os Herodes, tanto o pai quanto o filho, encontrarão Jesus no mesmo dia, um dia. Mas o layout será outro. A sala vai ser outra. Não vai ser a sala suntuosa de Herodes o Grande. Não vai ser a sala de trono de Herodes Antipas, o filho. Não, não. O layout vai ser bem diferente. Nesse dia, nem Herodes, o pai, nem Herodes, o filho, estarão sentados num trono. Quem estará no trono vai ser Jesus. E tanto o pai quanto o filho verão e ouvirão Jesus. Um o verá pela primeira vez, o outro o verá e o ouvirá pela primeira vez, mas nesse dia Jesus estará no trono como rei e aí o pai irá vê-lo e aí o filho irá ouvi-lo então não deixe para ver e ouvir Jesus no último dia porque não dá certo não funciona Jesus está falando hoje ouça Jesus hoje busque Jesus hoje porque deixar para ver Jesus no último dia é outro layout é outra proposta. É outro esquema. Não compensa. Você já viu Jesus? Você já ouviu Jesus? Você já falou com Jesus? Lembra que quando ele coloca pessoas à esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos? O pessoal vai dizer, mas no teu nome eu fiz isso, isso, isso. No teu nome nós expulsamos demônios. Expulsar demônio é coisa de crente. Aliás, tudo que eles falam ali é coisa de crente. E aí Jesus vai dizer para eles, mas eu não conheci você. Eu estou conhecendo você agora. Eu estou vendo você agora. Eu estou falando com você agora. Não deixe para conhecer Jesus no último dia. Não funciona. Porque o céu é para amigos de Jesus. O céu é para pessoas que viram e falaram com Jesus. Não deixe para ver ou para ouvir Jesus no último dia. Terceiro. Jesus foge dos grandes e revela-se aos pequenos. Existe uma coisa em Jesus que me fascina. Ele não gosta dos, dos lugares elevados. Se você estudar sobre a pessoa de Jesus, veja, ele, como é que Jesus nasceu? Jesus nasceu como filho de uma camponesa. No, no interior, no norte do país, numa cidade que... Pastor, está profetizado que Jesus nasceria, nasceria é, num, de um, viria né, de um lugar pequeno. Tá, mas esse "tá" que eu estou falando é tão subjetivo que para você entender que Jesus era de Nazaré, porque a palavra Nazaré não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. E aí, quando você... Aí você fala, então, como é que estava profetizado? Porque a Bíblia diz que estava profetizado que ele nasceria de Nazaré. Aí você fala, mas como está profetizado se a palavra Nazaré nem aparece? É porque você tem que ir lá em Isaías, eu nem lembro o capítulo, quando fala que do broto de Jessé sairia um rebento e tal. Nessa palavra do broto de Gessé, nessa palavra rebento de Jessé, aí você tem a palavra hebraica netzer, que daí vem na palavra que vai ser a palavra Nazaré. Então, Jesus ele nasce como filho de uma camponesa do interior, do norte do país. Jesus era nortista, do, do, do lugar mais pobre, do lugar menor. Do uma, do, sabe aquele lugar, quando você pega o mapa do Brasil? Sabe aquela cidade que nem aparece o nome no mapa? Você, você pega o mapa, aí você, mano, a minha cidade é aqui. Eu sofro disso porque eu sou de uma cidade pequenininha chamada Três Lagoas. Não aparece no mapa. Então, quando você pega o um mapa mais, vai dando zoom assim, aí, aí você vê, mas no mapão mesmo, no grande, não aparece. E Jesus é de uma cidade assim, que nem aparece no mapa. E aí Jesus desenvolve seu ministério entre pobres, entre pequenos, entre pessoas que não têm significância política. Jesus nunca foi amigo de um político. Jesus nunca foi amigo de um, de, um, de um religioso importante, de um expoente da religião, mas Jesus era conhecido como amigo de pecadores. A Bíblia chama Jesus de amigo de pecadores. Então, Jesus desenvolve seu ministério entre pobres, entre pecadores. Jesus nunca viajou mais que 380 quilômetros. Tipo daqui para Ribeirão Preto, para, sei lá, Rio Preto, coisa parecida. Eu estou falando entre ir e voltar, inclusive. Jesus nunca escreveu um livro ele foge dos grandes para revelar-se aos pequenos ele não se revelou a Herodes o grande, ele não se revelou a Pilatos, ele não se revelou a Herodes, mas ele passa horas com discípulos a caminho de Emaús porque eles estavam com medo e Jesus caminha com eles e acompanha eles e dá um curso para eles a Bíblia diz que ele foi expondo desde Moisés, tudo que as escrituras falavam a seu respeito, eu estou citando Lucas 24, dois discípulos a caminho de Emaús. ele não se revela aos grandes, mas caminha com discípulos medrosos, ele não falou com reis e procuradores, estou falando de Herodes e Pilatos, mas ele se revelou a Madalena, no domingo pela manhã, ele vai até ela e fala assim, olha, sou eu, calma, não tenha medo. Eu sou eu que falo com você. Ele não se revela aos grandes, mas ele se revela à mulher no Poço de Jacó. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós amamos. Que não fala com reis adúlteros, mas anda com seus discípulos simples, fala com eles se revela a eles. E podemos sentir a presença dele. Esse é o Jesus das Escrituras. Então... Quando a gente lê Lucas capítulo 23, deixa eu, é Lucas 23 a nossa leitura? É, Lucas capítulo 23, a gente percebe que Herodes o Grande vê Jesus e quer, quer ver milagre, quer ver sinal, e como Jesus responde a essas pessoas? Com silêncio. Com silêncio. Pastor, mas o senhor não crê que Deus faz milagres? Creio. Mas Deus faz milagres para aqueles que o amam e o adoram. Ele não faz milagres para se aparecer. Ele não tem um truque, um número, como se fosse um mágico que... Ah, agora é o Herodes, então vamos lá. Vou, esfrega as mãos agora. Oh, nada nessa mão, nada nessa mão. Não. Jesus não faz isso. Jesus revela-se aos pequenos. E se você quer ver Jesus, e se você quer ouvir Jesus... É pelo caminho da humildade, da humilhação, da simplicidade. Jesus pode ser encontrado não num truque de mágica, num número, mas Jesus pode ser encontrado no joelho dobrado, na simplicidade, na angústia da alma. Quando você clama, Senhor, se revela a mim. Eu quero conhecer mais o Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.